0: kommande poddavsnitt, tänkte jag nu. Nej! Där, jag har liten tanke på det här. Nej, vi ska spela in idag.
1: Ja, vad ja, kul. Alltså, är... Det kan vi göra. Men, alltså... men jag, har jag är liksom inget förberett. Eh... Alltså, Självkänslan var ju ja. ganska hygligt förberedd för mig. Exakt. Motivation var ju att
0: givet boken som var ju ganska väl förberedd. Du behöver inte förklara det, vi bara kör. Vi inne, det som jag har... Alltså, vi är igång, kan vi säga. Ja, det var, var kul. Ja. Sätt dig. Så hämtar vi en senare. Ja, ja, ja. Kommer och får röra på dig. Exakt. Nej, men jag kan, jag kan sitta ner. Nej, men... Men eh, vad hette det, vi,
1: har, vi, vi hade ju en liten idé, eh, jag vet inte hur det startade men det var, Olof hade ju sin eh, kräftskiva nu. Kom jag med, med, med någon öl där, så vi var glada så helt plötsligt så, så kom jag mitt i ett samtal och de skulle starta en podd. Temat var aktier, fast temat för alla de där var att de hade förlorat aktier och var ett värdelösa podd. Ja men liksom så här, så vi måste starta en loser podd för aktier och berätta om hur man förlorar aktier för vi, det är det vi kan. Vi kan inget om aktier och eh, varför inte göra det och jag bara, var, varför ska jag, ska jag vara med så? De bara, men är du bra på matte? Det var här väl en fyra i gymnasiet? Nej, du får inte vara med. Det här är bara för sådana som är dåliga på matte också. Okej, okay. ja, ja, ja. men jag vet ju att det finns ju liksom område i psykologi som är intresserade av. Som kallas för Trading Psychology och Behavioral Finance. Framförallt att de här som vi har pratat mycket är om, Cognitive Bias. Och det är ju väldigt ah, okay. relevanta också, att de här tankebuggarna. Och det är ganska mycket överlappar ju med det här med, med Cognitive Bias. Och de olika typerna av tankebuggar som vi har. Så det är väl liksom, vi får se om det blir av. Alltså, ekonomipoddar, det är det man blir rik på. Alltså. Ja, men det är det. Men vi, ja. vår ingång att vi ska ju inte intervjua folk som har förlorat. Det, det, det är lite grann som jag har som jag förslag till honom. Liksom, du, du kom ihåg, ja, du är ju nästan för ung för det här. Ja, kan...
0: du tror ju att jag är så gammal ja, hela Ja, men tiden. du ser ju som du är 26. Ja. Det, jag är inte. Jag tog, en, jag tog en bild på mig själv idag. Och jag bara, varför ser jag ut att vara 55 år och har tre barn varför ser, jag Hur ser man ut då när man jag har tre barn? Varför ser man bruten ut? Jaha, bruten. Och 55, ja. när man liksom har gått igenom hela, när barnen är typ 10 år gamla, man ja, har gått okay. igenom allt det värsta med tre olika barn. Ja, du är över på andra sidan och nu liksom kommer ja, du... exakt. Så när du ska börja leva livet men du liksom, man ser att du är klar liksom. Som en slitet uh, ser skepp som, som har kommit in och stormen, och stormen. Precis. stormen.
1: <laughs> 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 lever ett hårt liv. Varför jag sa att du är för ung, för jag vet inte om du har någon referens till Dallas... Jo, jo
0: ja, då, men, men alltså, jag var typ fem, men jag kommer ihåg Ja, någorlunda.
1: Du vet, där fanns det ju en snubbe som vann ofta, Gerard Ewing. Ah. The bad guy som vann,
0: och så fanns det ju en loser. Jag kommer till och med ihåg Patrick Ewing. Ewing, Ewing med spinn. Ewing, yes! Här är going on. Julie. Oh wow! Now he's gonna take him to dinner. He's begging for the basketball. He about
1: it. Cliff Barn. det finns ju ställe i Göteborg en legendarisk uteställe som heter Cliffan, Losers Place sådär. så att det är väl lite tanken att kanske ha den ingången vi får väl se, allt handlar ju om kemi och blir det inte kul kemi så blir det inget oavsett hur bra manus man har.
0: Jo, ah, ja, men kemin är viktig, speciellt om det ska bli kul också på sikt liksom. och speciellt om man börjar bråka, då det funkar det inte heller. Nej. Jag tror ju många som startar poddar tillsammans som, som tänker att det här är bara en rolig grej vi gör, men de fattar inte att de håller på att starta en produkt liksom. nej, så är man som hur produkten ska se ut och ja. Håll man ska, hur mycket engagemang och pengar också man ska lägga in i det, då, då spricker det efter ett tag. Liksom. Ja,
1: men exakt, det gör ju det. Så att vi, det här, skillnaden här är att liksom, den här idén kommer ju från liksom, ett par öl utanför knus på en kräftskiva. Ja. Så att det, det kanske är kanske så många bra idéer. Det är väl där man, många bra. Ja, det, idéer det är väl det, det kanske att ja. gör, men det kommer liksom inte som någon slags tanke om någon, någon, någon medveten marknadsföring och syfte med en produkt, utan det var som liksom ett antal snubbar
0: som står och snackar och dricker öl och börjar prata aktier. Så skulle vi, där skulle vi kunna ha en podd om. Killar som tänker att de har mycket grejer att säga till det är det jag tror det är grundades som en motreaktion till just den tanken. Jag tror ni bra. kommer få in dem i, i riksdagen om ni, om ni sätter igång med det. Man ska ju inte underskatta motreaktioner. Nej, eller De och Jag tänker lite grann för min
1: del så kan det vara liksom min, min ugamla, min, min hämnd mot ekonomer. Aha. Jag har ju en lätt, som du kanske vet sen innan, jag kanske nämnde det där, att jag har liksom en lätt sån här hatkärlek till ekonomer. I och med att de brukar, liksom, de brukar kapa psykologi. Du har väl beef med ganska många? Ja, ja små beef ska man ha. Det håller en ja. levande längre. Du är lite för snäll för att andra ska <laughs> ha beef med dig. Det är bara du som jag har, har med andra. dem. istället. Ja, jag är som den där minsta killen på skolgården som bråkar med alla. Men som alla tycker är för mässig, exakt. Jag vill bråka med. Nej, men för snäll.
0: För snäll. Mm. Men det här är lite anledningen till varför vi sitter här. Och du har inte visste om att vi skulle podda. Nej,
1: alltså, verkligen. Det här är min <laughs> enda... Det är liksom så här hijack
0: surprise podd. <laughs> alltså jag har ju varit ganska tydlig tycker jag. Jag skrev kom hit vi vi poddar. Vi har en du... podd på uppstöd tror jag vi skrev. Du skrev, jag skrev. Det. Ah.
1: Ja men då ber jag om förlåt så då missade att läsa jag, det. Jag, jag läste mellan raderna så här liksom: "Hej, eh, vi hänger och snackar lite i det." Ah, okay. jag glömde det ah, mellan poddar.
0: raderna. Ah. För, för de som lyssnar så kan det vara bra att veta att nu, nu du är inte en vanlig gäst, nu har vi blivit vänner också och hänger en hel del och sådär så, så att det det är inte så att du är helt, helt så här inte förstår text Det hade varit mycket roligare om du hade liksom
1: att en random professor i psykologi som råkar gå förbi här i Solna locka in honom hit med, med öl uh. och han kom hit och är helt oförstående för att han inte ska hända, sen bara sätter du på kameran och kör en podd
0: Men det jag inte förstår är när jag säger så här: kom hit till studion, vi snackar lite podd och vi, vi spelar in ett avsnitt, jag vet inte om jag skrev spelar in, men vi gör en podd på Uppstöt varför tänkte du inte, ska vi inte bara ses på stan istället och ta en öl utan, utan uh. någonstans
1: Jag tänkte nog så här att du gör någon podd innan uh. så att du ändå är här
0: så kunde det ha varit. Ja, så, så att det, det var
1: smart passa att träffas här. Så det var det nog så nästan jag tänkte. Så Och kunde det. läste jag nog faktiskt inte innan till, utan jag bara sa: Okej, okay, var, var någonstans i är det? jag läste adressen med. Ja. Liksom, var, var häcker han nu någonstans, Timers? Och mm. tänkte nog inte på du Så du kan nog ha skrivit faktiskt att nu poddar vi.
0: Just det, nu när du säger det så sa du också: Den dagen skulle funka på telefon mellan de här timmarna. Och jag bara: Telefon, skulle vi köra på <laughs> distans när du är i Stockholm? Vad ska vi göra det? Okay. Ja, just det. Du... Men, men nu fattar jag att du missuppfattat. Okej, okay, nu hänger jag med. Det här blir en alltså, introduktion i vikten av eh, tydlighet. kommunikation och tydlighet. Kommunikation och tydlighet. Varför jag också ville göra det på Uppstuds. Jag, jag har gjort eh, många poddar nu och det är, varje avsnitt. det är skitkul men det går in väldigt mycket research och det är väldigt mycket nu överdriver jag ångest säger jag inte. Men, men det är jättemycket, jag lär mig ju väldigt mycket om ett nytt ämne hela tiden mm. så det var kul att bara bjuda hit någon polare som har vettiga saker och säga bara ha kul, det har varit några mm. sådana avsnitt vi har gjort tidigare men, mm. eh, utan ångest, bara kul det tittar ja. på det här avsnittet Ja, ja men
1: det, det är ju fan, ett fantastiskt avsnitt
0: <laughs> eller hur, problemet är att vi inte vet vad vi ska prata om eh, mm. du skrev en, en rolig är eh, LinkedIn-artikel typ, eller? Eh, just, ja det kan man säga, det är det vad handlar den här artikeln om, kan du inte, kan du inte gå in. Den då. Ja. Så behöver folk inte gå in på din LinkedIn så kan de bara Precis, lyssna på den jag... pengar istället.
1: Men den är liksom lite grann för att se det från andra hållet. Jag har ju ofta pratat om det här med problemet med, med dålig populär psykologi mm. och vetenskap. Det har jag ju varit inne på den du och jag snackade om första avsnittet. Jag var med med självkänsla. Ska Kom du inte skriva in en
0: bok om fake psykologi istället för... Du skriver ju bara böcker om saker som funkar. Ska jag släppa en hemlighet nu? Aha. Nu breakar jag. har gjort det. Va? Den ligger.
1: Va? Det är runt 300 sidor i manus. Men den har stutsats lite här och där. Okej. Okay. Eh, av olika anledningar. Dels så behövs den jobbas med för att den är alldeles för biffig. Den skulle bara vara 150 sidor så jag behöver nog döda varannan elskling tror jag. Och sedan så av olika anledningar så tror jag att de som har stött på har varit intresserade. Men fått del av manuset och sen liksom bara inte vet, riktigt vetat vad de ska göra av det.
0: Mm du väntar ni på en utgivare eller förläggare? Eller? Ja,
1: alltså vad vi gör nu att vi har liksom så här lite grann fastnat. Vi, vi är på jakt efter en bra journalist, mm. en vetenskapsjournalist eller en journalist som är intresserad av området. Mm. Och sedan tillsammans med mig och Mattias, liksom, okej, okay, vilka av de här delarna kan vi använda till att skriva en bok som blir angelägen. Jag tror nog att vissa skulle tycka att redan det manuset som ligger- med liksom att man sågar lite grann och filar på det och så där skulle vara intressant. Men ännu bättre om man skulle kunna få en journalist- som också är intresserad av det här och skriva om det- så att det blir en bra populärvetenskaplig bok med en tydlig story. Man paketerar det på ett sätt som inte blir för tungt. Jag ser ju gärna att någon får haka på och bli medförfattare- om de vill vara med och jobba med det. Mm. Arbetsnamnet på boken är ju eh, Sandslott och Psychobusiness- på tal om det vi ska prata om med LinkedIn-artikeln. blir den
0: här artikeln en, en teaser till den boken. Ja, kanske? för det handlar alltså ju om... Jag vill läsa om... den boken, så här är, ja. är det någon förläggare eller journalist som lyssnar på det här. Hör av er till Magnus.
1: Det är det någon som vill förbärma sig och hoppa, hoppa på ett projekt där man liksom skriver om det här med, med pseudovetenskap, sånt som ser ut som vetenskap, men som egentligen inte är det, som vill härma vetenskap, mm. och dålig populärpsykologi, mm. och skriva om det. Och, alltså ambitionen här handlar ju dels om att ge lite konkreta exempel. Vad är det som, liksom, som alla känner till? Thomas Eriksson, omgivna idioter, Omgivna av gråskalor. Är... Grå ja. liksom, Thomas Eriksson är ju med mm. självklart och omgivna av idiot och disk som mm. är given i att jag har varit med i debatten kring det. Det är ju ett exempel. Äh, mental träning finns ju ett kapitel om. Kring den klassiska gamla mentala träningen och vilka problem som finns med den. Äh, och så neurolinguistisk programmering, mycket av sånt som du och jag tidigare har varit inne och pratat om i olika poddar och sådär. Äh, och så lite nya exempel. Man kan säga att det handlar om att försöka ge exempel på vilka är det som sprider pseudovetenskap och då på dålig populärpsykologi. Då är det liksom en spaning genom åren har varit att det är tre grupper för mig. De ena är de glada amatörerna som blir färre och färre. Det är de som inte har någon koppling till någon teori eller inte gått någon utbildning utan bara livets långa skola. Jag hade det tufft när jag växte upp och nu vill jag berätta om alla andra om det, och det blir min metod det blir mm. timersmetoden mm. klassiskt till exempel med Törnblom, när kom fram med självkänsla förutiden, mm. de är ju ganska få nu för tiden, sen har du nästa kategori som är mycket, mycket mer noggrann har de, de... minskat? Ja, de, de upplever, många, upplever ja. att inte okay. jag menar, mm. vad heter han? Tate Andrew, Andrew Tate, Tate, kanske ah. skulle kunna tänka sig vara en sån det finns ah. ju sådana gus också nu som kommer från ingenstans, jag får ju få massa
0: hat-mail ja jag. men Nej. antagligen, men liksom folk det, älskar det ju... honom
1: fortfarande Ja, men det kan jag förstå liksom, mm. att de gör det, men, men det är ju bara bullshit jag som jag säger. Så det ja. kan hända att det är, mm. det är så. Och sen så andra kategorin handlar väl mer om de här som faktiskt har läst en utbildning fast inte är en vetenskaplig baserad utbildning. De har betalat mycket och de är licensierade och certifierade. NLP, kommunikologi, omgivna av idioter, disk är en väldigt bra exempel på den andra kategorin. Mm. De hävdar ju snarare men det finns vetenskap och forskning bakom det
0: mm. men De här, här färgerna som, som folk som känner till dem. Röd, vilken färg är du rödblå? Ja, exakt, rödblå ja. det där, som mm.
1: kanske har blåst över rätt mycket
0: i Sverige nu. Alltså, du tror det? N nej, jag har fortfarande. Jag pratade med Petrika Junius, din gamla ex-student. Äh, ex-student, yes. exakt. Om personlighetsläraren. Du skrivit en jättebra bok om det där. Vem är du, tror han heter. Äh, han var här och vi pratade just om det att jag trodde. Alltså, Sen jag träffade dig, det var ju då jag fick reda på hur illa det var med de där färgerna. Jag hade läst om det innan. Det var det första avsnittet vi gjorde tillsammans som handlade om självkänsla. Skitbra avsnitt. Det lyssnas på fortfarande. Alltså Tull. jättemycket. Tull. Ja, verkligen. Jag kommer inte att ihåg vilka nummer det är du har varit med i. Du har ju rekord nu. Nu har du varit med i alla studier så jag har suttit i också. <laughs> så täckt av allting. Exakt. Så jag lägger in länk på de avsnitt du har varit med tidigare i det här avsnittet så ni kan bara scrolla ner där.
1: På tal om självkänsla mm. bara som vi kan haka på senare mm. så har jag precis lämnat in manus för en ny bok om självkänsla. Bra. Och det är ju du som har tjatat Bland Jajamän. annat genom åren Och sagt nu måste du kammare och skriva en ny bok om självkänsla uh -huh. Och jag har sagt Ja får se om jag hinner Jag hör vad du säger Men det får bli lite senare
0: Och nu har jag faktiskt gjort det Alltså det där är Så jag, jag blir så glad Ja, vad det jag ska berätta för, ja, Jag ska berätta för folk varför jag tjatar. Uh, ja. Men det var det första avsnittet vi gjorde om självkänsla där. Och då, då, då bröt det ner varför de här färgerna inte funkar och varför det är fake och varför det finns så mycket bättre kunskap som är bland annat teorin som jag pratade med Petri om. Men ända sedan dess så är det nästan så att jag har märkt av det mer hur, alltså hur väl etablerade de här färgerna är hos folk.
1: Ja. Och det är det. Jag, jag tror nog att vad jag har lite fått känsla av att nu efter kritiken kom för den har ju varit ganska brutal i flera vågor mm. först var det kanske med filter och, och så. sen så året efter så kom det ju den här med, med Christian Dahlström, sinnessjuk i podden han blev årets för eh, vetenskap årets, eh, årets eh, vad heter det? Årets folkbildare folkbilda heter mm. jag. Årets förvillare blir ju samma som Thomas Eriksson, så det blir han ju inte. Nej. Så att det har ju kommit i flera olika omgångar. Mm. Jag tror efter det att folk är lite mer försiktiga att köpa in det här, för man vet att nu sitter det personer ute i organisationen som är väl medvetna om kritiken. Ganska många som skulle som, som inte skulle köpa det här blint om vi köper in disk och använder det. Nej. Kritiken är väldigt väl utbredd. Mm. Det har ju inte hindrat att det används ändå. Men nu är man nog, min känsla är att man är lite mer försiktig att berätta stolt över att vi har tagit in det och gör det lite grann lite försiktigt
0: bakvägen och kallar det hade ja, inte typ Försvarsmakten köpt in det där eller något sånt där. Eller det var någon annan ganska stor myndighet? Ja, det var ju både va?
1: sjuk, hälsa och sjukvård det var ju liksom gick i för läkare Ja, men det var ganska stora myndigheter ja, liksom. ja, det, var det
0: är ju. väl det största problemet med det att det är liksom skattebetalare pengar som har gått till de där grejerna. Sen att enskilda företag, ja, nej men det är nog säkert fler inköpare som, som tänker på det där och vet om det där och sådär också. Men jag har fortfarande lite här och var uh, när folk pratar om de här färgerna och sådär. Men förlåt vad var det du skulle säga? De här, ja. de här som har gjort mm, det är en egen andra. resa och skriver böcker. Sådana finns det färre av.
1: Sådana finns färre av. Den mm. första har jag har de glada amatörerna som glada jag kallar dem boken. Och sen så har vi de andra som är liksom lite mer de ska inte säga fanatiska i dessa dagar, men liksom lite mer de som de väldigt så de som håller sig till en teori eller lära mm. till exempel disk eller mm. till exempel NLP eller kommunikologi eller någonting annat, det finns ju många exempel som är helt säkra på att det har vetenskapligt stöd man har fått lära sig det själva på den här dyra utbildningen men tittar man på det så finns det verkligen ingenting. Det finns en anledning om man säger så här att vi inte på universitet och högskolor i Sverige undervisar i mental träning, mm. NLP, kommunikologi eller disk. Det är ingen mm. tillfällighet mm. att vi inte gör det, att vi heller pratar om som Petri pratar om Big Five. Mm. Det finns en anledning till det. Och det är det som är på problemet att särskilja vad som är valt. Så det är den andra kategorin ja, men som de har paketerat
0: gjort. som vetenskap.
1: Paket ja. Klassiskt det som kallas för pseudovetenskap, okay. att det är paketerat som vetenskap fast det inte finns något där.
0: Du lärde mig också ordet
1: pseudovetenskap.
0: Fan vad jag har slängt med det senaste <laughs> fyra åren. Alltså. Alltså, jag bara slänger ut det som om det vore godis och bara, det här ordet kan jag. Jag behärskar det. Funkar överallt. Man ja. låter sig jävla smart också. Ja, precis. Och sen så
1: är det en tredje gruppen som jag tror är minst, men mest problematiskt. För den andra gruppen har man en chans kanske att se igenom om man vet vad man letar efter. Mm. Men den tredje gruppen är jättesvår och den är ett stort problem nu och det kommer bli ännu större problem i framtiden. Och det är egentligen de kan man säga, fusk, smygfuskande experterna. Mm. Det, är, det, är, det är psykiater, läkare, psykologer eller forskare till och med inom ett område som skriver en bok, sitter tv-sofferna och pratar om sånt som de inte bottnar i de är ju farliga på så sätt att de har ju auktoritet. Ingen skulle fråga ifrågasätta en läkare eller en psykolog eller en järnforskare eller vem det nu är som uttalar sig om någonting. Men de kan ju liksom faktiskt inte bottna i det de pratar om. Ska det snacka om i sitt eget område är det lugnt. Men däremot, och där tycker jag sett en trend att det ökar allt mer av olika anledningar att man sitter i tv-soffan och man är duktig på någonting och faktiskt välgrundad expert och hyggligt påläst säkerligen också till och med en forskare, men man pratar inte om sitt eget område. Jag sitter liksom i tv-soffan helt plötsligt och pratar inte om färger, om omgivande till självkänsla eller motivation där jag har full koll. Helt plötsligt så sitter jag där och pratar lite grann om aktier. Eller... Jag startar en podd om, har det, liksom. en podd om det. Och inte ha glimt i ögat utan verkligen ge riktiga råd, det är väl det som är poängen. Eller liksom hundars välmående kopplat till regionen. Mm. Då plockar vi in den där Lindvall för han verkar vara hel och ren och kunna säga mm. saker och ting live utan att göra bort sig mm. istället för
0: att ringa till någon annan expert. Vet du vilka det segmentet, de, de som är i det segmentet du pratar om som är inom just järnforskning på senare tid har jag märkt har gått ut lite överallt och det är flera stycken, jag pratar inte om en, det är nej, det, flera stycken nej. som är helt plötsligt på i alla medier och experter om, går in på alla möjliga saker men ja. som inte har någon koll på det där alls. Nej, de är inte så pålästa och järnforskare är ju väldigt svåra att kritisera
1: och det finns så ska man vara tydlig med väldigt många duktiga järnforskare också som Såklart. håller sig till sitt område. Jaja. Det är ju liksom självklart så är det. Och många av mina kollegor mm. skulle ju definieras som järnforskare, de är jätteduktiga. Men, men just att då kanske man tror att man kan lite mer vad man kan och inte är så påläst och slänger ur sig lite grann för liksom generella saker som inte stämmer. Vi har ju haft en, liksom en, en tråd i liksom media att man har dykt upp och pratat om det kopplingen mellan optimism och överlevnad. Mm. Det är liksom en sån där exempel jag brukar ge till mina studenter, mm. där man vill koppla ihop att det är som optimism. Ju, ju mer optimistisk du är, desto länge lever du. Okay. Och det finns ju sådana studier som visar det. Att det finns ett samband. Mm. Men det är ju inte sagt att det är orsak-verkan. Och där stannar man inte heller i tv-soffan. då säger man, ja, dessutom så kan man ju påverka optimism. Det finns massa övningar. Och inte bara stoppa en penna i munnen och le. Utan det finns övningar som du kan påverka det. Vilket, jag skulle säga, är oerhört svårt att påverka. Mm. För vissa kanske lite grann. Men det är ju rätt mycket rätt mycket med styrt av andra saker till exempel genetiken och, och så vidare. Vissa är glada skitar när man föds eller på säger och blir det, och vissa är lite deppiga skitar det är klart du kan påverka lite grann din egen utveckling lite grann mm. men högst marginellt och det, är mycket, det är mycket andra saker som påverkar förutom det vi kan påverka själva. Och det är en sån här tes som alla vill höra förutom att kaffe förlänger livet det gillar alla att höra. Mm. Falla lika kaffe mm. trevligt. Optimism med ihop med överlevnad. Okej, okay, ja och det kan man också påverka ganska enkelt. Fine istället för att behöva gå den långa vägen och sig, så har det här en vad kallas det, lifehack, shortcut till lycka, välmående prestation och överlevnad.
0: Mm. Det vill ju alla höra ja exakt och det är så här godis på en, en morgonsoffa liksom. det är kortformat, det går snabbt och det är lite trevligt, man får med sig någonting som man kan prata om i fikarummet och det är glatt ja. äh, i dessa skjutningsdagar liksom.
1: ja, Men är det, ja. det? det är det Det är det är man vill ha enkla lösningar på. men någonting.
0: det är väl det, det är väl inte riktigt alltså, nu gick jag på järnforskarna som, som grupp här, hashtag inte alla får ju både Andrew Taits fan och järnforskarna efter oss hela Karolinska, jag vet inte vart de hänger Var tar de sin cave? ja de finns nog lite de överallt. De finns överallt de där jävlarna alltså. Ja. Men, men, nej, men det är väl inte deras fel, det är väl journalistiken i grunden. Och det är det som jag har tänkt på senare år. att Jag, märkt, jag tyckte jag märkte en trend som, som skulle vara positiv. Men det, det verkade vara en eller två gångers händelser på, TV, på TV4-nyheterna. Och så berättar de vad det var för typ av studie i botten- mm. Att den inte var en dubbelblind studie utan det här var någon annan typ av studie just i det där fallet. Jag kommer inte ihåg vad det handlade om ens. Jag tror att jag hörde av mig till det då. Jag undrar ja, om det här är en bra trend eller inte. Men sen hände det någon gång till på SVT. Sen har jag inte jag hört eller sett någonting mer om vad det är för typ av studie. Tror du inte det är det som människor och journalistiken behöver? Eller grundkunskap i hur man gör bra forskning?
1: Ja, men absolut, en, en, en bredare liksom förståelse för hur vetenskap funkar mm, men, men också tror jag kanske i vissa fall inte realistiskt att man kan få en sån bred folkbildning på just de här sakerna utan där behöver man ha, ha liksom, kan man säga second opinions Tror jag tror det är mer realistiskt. Att de har någon som de kan kontakta eller några än räcker inte som de kan kontakta. Så här, vi tänker att vi skulle plocka in den här Tajmas han ska prata om det här. Du som sitter från andra sidan här liksom, skulle du säga att det, liksom, det budskapet är, är förenligt med vetenskap? Man kan ju inte ha det hela tiden för då Nej. kan inte de göra sitt jobb. Nej. Men lite mer så att man kan dra i toffsen och liksom ringa en second opinion expert mm. och liksom säga lite grann, ska vi blocka det här om man är seriös med det? Och till din fråga innan är inte det här medias fel mitt svar är ja. Ja, dels. Att man kan förvänta oss mer. Men, men jag tror framförallt så är det forskarnas själva fel- att man måste ta sitt ansvar när man väl blir ditlockad man är ju inte ett barn som blir ditlockad och sen så sätter sig där och liksom råkar säga saker och ting för att de ställer sådana frågor utan där måste man verkligen tänka till vad är det som är okej okay att säga det gäller inte bara när man sitter i tv-soffan det gäller momentet innan när man skriver ett pressmeddelande från sin nya studie, mm. vad är det för slutsatser man drar alla vet att det räcker inte att du säger att, ja, vad hittar den här för någonting ah, oklart, diffust kan vara så, kan vara så eller hitta ingenting, ingen kommer bita på det Nej. Utan du måste slå med trumman dra i alltså flört där lite med kausalitet. Mm. Och det är ju det vi inte ska göra om vi inte har anledning att göra det. Så att där tror jag forskningen och vetenskapssamhället är på väg i vissa fall åt helt fel håll. För man har också blivit kommersialiserade, drivs av kommunikatörer. Och de gör ett jäkla bra jobb på rent svenska. Men det är lite för mycket av PR kommunikation och man tappar själva hantverket. Mm. Och det har vi haft fler exempel på senaste åren då det blir snett. ett pressmeddelande kommer ut och ser plötsligt står det 10 000 steg, gäller inte längre. Nu är det 3 618 steg. Man sa, Oj, det är ju mitt fält. Vad har hänt nu? Det där måste ju vara liksom en översikt av en översikt av 10 000 metanalyser som man baserar det på. Och sitter man att det är en studie på 30 pers. Okej, okay. eh, nej, vi kan inte alls dra de slutsatserna i studien. Och där är det inte medias fel utan där är det till och med forskaren som har tagit alldeles för starka slutsatser i diskussionen, i pressmeddelandet och säger de sakerna när man får vara med i media.
0: Men jag undrar om inte det i många fall är så här att forskaren gör ett pressmeddelande som kan tolkas på det där sättet som journalisten till slut säger. Men det är inte det forskaren har sagt och journalisten då tar det första forskningsunderlaget, rapporten, underlaget. Ja. Och sen så såklart säljer det vidare i paketering som säljer klick eller säljer att så här folk vill prata om det i fikarummet. Det är mixat med visklingsleken. När man säger man är fem stycken i en rundring, man viskar en sak till en person och sen så säger: Ska den föra det vidare till nästa person? Mm. Två meningar. När du kommer tillbaka till dig så är det ju helt misshandlat det där budskapet. Liksom. Jo, men så är det och Det
1: är ju en visklingsleken där fram till att man gör studien till att man liksom ja, skickar in den, får tillbaka kommentarer, skriver pressmeddelandet, kommer till media så är det ju vissningslekeffekt hela vägen också. Så att det är ju alltid den där balansen och hitta rätt mellan att vara dels tydlig och, och förklara varför det här är viktigt men samtidigt inte översälja sitt budskap och där är det tyvärr alldeles för många tycker jag idag som översäller sitt budskap. Mm. Framförallt har du ju också en attachment till din egen studie, det är din babys Vi forskare ska förhålla oss, vetenskapliga perspektivet handlar om att förhålla oss och objektivt vi bara kan till kunskap. Och det är jättesvårt när det är ens egen baby sin egen studie, det man har kämpat för med blod och svett, att då förhåller man sig till subjektivt och när någon kritiserar det så kommer man ju försvara det. Så forskare är ju bara människor med kött och blod och felbara på det sättet. Mm. Det är ju det som är ett problem att man glömmer det. Forskningen i sig och vetenskapssamhället tror jag jämnar ut det där på ett bra sätt, men enstaka forskare kan ju givetvis trampa fel och bli det man kallar för biased, färgade. Mm. i sitt sätt och där såg vi väl under covid som du och jag och David pratade om här, vi hade ett avsnitt om det mm. som var en, en, en fallstudie i hur snett det kan gå när också många forskare blir väldigt färgade åt olika håll och kanter mm. i det här och låser fast sig vid idéer och tittar bara på söker efter fakta som den druckna packade personen utanför pubmen som letar efter bilnycklarna där det, där, det, där det är ljus för att det är bekvämt mm inte där binycklarna
0: faktiskt ligger det är mörkt. Nej, men är det inte så samhället funkar i allmänhet? Liksom? Alltså Att man översäljer sina produkter i allmänhet, så varför skulle inte forskare göra det? Jag menar inte att som en ursäkt, men, men det är ju också de som tyvärr lyckas bäst. Liksom. Det är de som får tv-program och Netflix-serier och ja. eh, kommer ut och gör dokumentärer runt om hela världen. Liksom. Ja, men och det sen, är ju det.
1: Och vi har ju lyssnat för mycket på, på din jäkla kundgrund och håller på så det du kan, säljer. <laughs> det är klart att vi måste också sälja och, och liksom ja. Arkiterade på ett intressant sätt. Sen mm. vill ingen lyssna. Men skämt åsido: så har det kanske blivit lite för mycket av det som liksom de vibbarna som har kommit in också i, i akademin. Mm. Att vi ska liksom faktiskt få ge oss hörda, sälja det vi gör, slås för bröstet, inte vara så blyga, liksom marknadsföra det vi gör och allting. Och på ett sätt, ja, det är viktigt att vi syns och hörs. Men på andra sidan så är det lätt att över handen och det blir någonting annat än vad det var tänkt. Man är lojal mot fel saker. Mm. Och det ser jag en trend lite här och där. Att det där växer för det handlar om resurser. Om du inte syns och hörs så får du mindre resurser. Får mindre resurser så okej, okay, då sitter man där till slut och eh, ingen är kvar i gruppen för att alla var tvungna att gå liksom där
0: är det marknadsekonomin du menar är ja, problemet? här? Ja.
1: New, public man, new Public Management och hela rullan har ju också kommit in till viss del akademin.
0: Ja, det är det. Ja. Ja.
1: Men för att runda av lite grann, de här tre grupperna som liksom försöker jag liksom exemplifiera mm. boken så tror jag nog att vi kommer lägga ännu mer fokus på just den här tredje gruppen. För mm. det är mest aktuellt. Det är inte så att inte de här amatörerna, Thomas eriksson karaktärerna kommer att vara aktuella nu idag. För de är nog det fortfarande, precis som du sa, och de, det enda vi kan vara säkra på är att det kommer att komma nya Thomas Eriksson, nya disk, mm. garanterat. Så det gäller att hålla emot det. Men jag tror det är ännu viktigare att man faktiskt pratar om den här tredje gruppen. De smygfuskande... Experterna med auktoritet som trampar lite snett och som tror för mycket på sin egen excellens och som inte ser sina egna begränsningar. Mm. Där tror jag vi har ett ännu större problem i framtiden. Vilken, vilken tur att vi hade manus som vi träffades idag. Annars hade det blivit tyst obekvämt. Vet du om nu att du är i en podd? Ja, nu, nu börjar, det börjar gå upp för mig. Nu. Långsamt. Jag bara värma upp så småningom här. Mm. Eh, nej, men alltså, det var ju på tal om det här med sevdavetenskap, det finns en god och en dålig nyhet. Mm. Goda nyheter om vi börjar med det. är rätt sagt, den dåliga nyheten är att det är svårt att stå emot mm. det här. Det är den dåliga nyheten, det vill säga att det kommer att vara ganska svårt att liksom göra någonting åt det här. Men det är svårt för det är så inbyggt i oss. Det är det ena. Och det fyller så starka behov. Så man ska liksom inte... Och den, den, den goda nyheten i det, här, i det här dåliga då det är ju det att du behöver inte känna dig dum om man har gått på det Du är faktiskt i gott sällskap av en väldigt massa smarta människor som också har köpt in disk eller använt mental träning eller någonting annat inom hälsa eller vad sjutton är för någonting. Eh, så att vi behöver liksom inte känna sig dumma man behöver inte försvara sig själv för att gå på det ni som har gått på det här, försök ha liksom en, den attityden till det att, att det är ingen ursäkt att man ska göra det igen men var inte för hård mot dig eller mot er för att ni har köpt in det här för annars är ju risken att det blir bara taggan ut och att man bara försvarar sig och lyssnar på det mm. och det är ju Sorry. temat i en sån här bok och när jag föreläser nu lägger ganska mycket att liksom man försöker med prata om inte er som är idioter som köpt in det här utan oss, vi har svårt för det här. Jag går ju också på massa dumheter kanske inte så mycket disk längre men, men jag går ju på andra saker för att inte jag har fackkunskap inom det området mm. och därför är det så viktigt att prata om det här rent allmänmänskligt. Det är något generellt sätt som skär över allting och det här med fake news som, som vi pratar om liksom alternativa fakta liksom jag hörde en podd när Sam Harris pratade för några år sedan med han är historikern i, som har skrivit Homo sapiens mm. heter väl den var har har... har... har har Harari har precis och då pratar de, de kom in lite kort på det här med fake news och alternativa fakta. Liksom så här, men v, vad tycker du frågar Harris? Liksom, är det här att det är problematiskt att det har ökat så mycket? Och då har jag han en jättebra kommentar här, är, jag kommer inte ihåg exakt vad han säger, men alltså det här är, vi ska bara komma ihåg att det är inte är några nyheter med alternativa fakta och fake news. Slängde den upp som, ja men kom ihåg Bibeln. <laughs> Som så här, det, det, det är ju ganska bra exempel. Den har ju funnits ett tag. Man behöver inte vara jätteartist för att kunna säga att okay, det där är väl ett jättebra exempel på fake news och alternativa fakta. Det som är nytt är att det är samma gamla svårigheter vi har tankebuggar och samma gamla behov det fyller, absolut. Men att det är en ny värld vi lever i med sociala medier, politiken, polarisering, hela faderullan, allt. Kontexten och spelplanen är ju, är ju annorlunda. Och det trycker väl ännu mer kanske skoningslöst på de här sakerna och effekter är annorlunda. Men det är inte något nytt. För han var inne på på det som, okej, okay, post-truth. Vi är inne liksom i en värld av post-truth nu. Det låter ju inte bra. Nu är inte sanning så viktigt, utan nu är det andra saker som, som härskar. Vad skönt att vi tillbaka. Kommer ni ihåg den tiden då sanning var det shit? Han bara så här, jag vet inte riktigt, så han bara, eh, när har den tiden funnits? Seriöst. När, det var, när var sanningstidsåldern? Mm. Då det inte fanns någon post-truth, inga, inga
0: bias, inga
1: alternativa fakta, inga fördomar. Ja, men tjena, hallå. Mm.
0: Fan, det är helt sant. Helt sant. Det, det jag tänker på är nu, när, när, när det finns så stora mediekanaler och det finns ganska många oberoende journalister och, och sådär och då menar inte jag typ sån här, han som gick med Västen, vad heter han? Switch-journalisten. Ja, ja, jag,
1: precis. <laughs> namn här. Ja, exakt, jag, jag vet, tappade
0: jag Men jag tänker inte på sådana, jag tänker på kanske lite mer seriösa, riktiga mm. journalister som, som, som gör sin grej. De är väldigt bra på att hitta så här, fan, nu gjorde SVT lite fel här, nu gjorde det vad Varför mm. har ni inte täckt det här? Eller kompletterar och så vidare och så jag vidare. Eller bara så här: Det här blev riktigt, riktigt fel. Liksom. Mm. Mm. Det har ju inte funnits tidigare, så allting som har gått genom de här stora mediekanalerna har ju bara ansetts vara sanning eftersom att det har funnits ett oligopol på det. Ja. Man måste också förstå så här, skillnaden på att. Det, det här komplementet är inte bara negativt utan det gör att det blir mer polariserat, det gör det för att alla kan hitta sin egen information, man får inte en helhetsbild det finns inte den här lägrälden i Sverige eller i världen, men säg i Sverige då, men jag tror att det finns många också små oberoende källor nu som inte har funnits tidigare och det handlar inte bara om journalister heller utan det finns vanliga människor som är jävligt duktiga på att bara att ta fram eh, kunskap och liksom till, Jakob Gudjol är väl en, en av de liksom eh, positiva Exemplerna ja. som läser så mycket studier, eh, hälsoprofil för och är träningsinfluencer eh, kan man väl säga och hälsoinfluencer för, för eh, er som inte vet har ju fått,
1: eh, Han har ju varit i TV4 nu har ett antal Ja men sådär, det ja. har han också varit. Men han, mm. han har ju liksom varit nu ett tag i TV4 också och kommenterat kring hälsa. Och, sådär. Mm. och det är ju jättekul. Jag gillar verkligen Jakob och tycker att han håller flaggan högt för det som, det som vi står för oss sådär liksom en vetenskap i botten och han är ju inte forskare själv. Nej, exakt. Han är jätteduktig mm. på det här, men mm. man behöver ju inte man behöver inte vara forskarutbildad för att kunna liksom använda det här tankesättet. Mm. Det är ju Jakob ett, ett, ett ganska, ganska speciellt undantag tyvärr på det, men det finns ju de också som är duktiga på det.
0: Precis. Men det är det jag menar. att då, då finns han och det är många som följer hans blogg. Jag till, hörde till och med en journalist som är journalist på en, en stor Äh, publikation, som man skrivit jättebra böcker och sådär. Han sa att varje gång han, äh, han får till sig någonting om. Äh hälsa eller kost och sådär, då googlar på det plus Jakob Gudjol <laughs> för att se om saker och <laughs> ting. Då, fin då om, finns, om, ja. garanterat, om det finns något, eh, finns det något ruttet äpple någonstans där så det kommer definitivt Jakob på lyfta. Exakt, så det var väldigt, väldigt kul sagt. Och det är ett bra exempel på då att riktiga journalister som gör jävligt bra jobb redan eh, kan se eh, bra eh, källkritiker alltså som inte är journalister själva eller forskare själva som ett komplement istället för att det blir en twist emellan de här. Liksom. Sen ja. finns det sådana som utnyttjar det och försöker liksom, missleda folk och sådär. Men jag tror att det är mindre problem när det kommer till det. Det polariseringen och missinformationen som vi pratar om, än att det är bara att folk tar till sig lite olika information. Och mm. vi har inte som samhälle riktigt landat i att det är så här det kommer bli framöver. Det är Nej. en ny verklighet. Ja. Liksom. Nej, men det är alltså, problemet tror jag också att det är att vi lätt
1: underskatta hur vansinnigt svårt det är för, för de flesta personer att kunna tänka vetenskapligt. Det ligger inte för oss naturligt. Vi tar det för givet, de här redskapen och de glasögon vi har på oss inom akademin och vi är inte det perfekt vi heller. Hur svårt det och hur väldigt mycket starkare andra krafter det är som dras åt andra håll när det gäller liksom att vi behöver behov och, och sociala koder och mycket annat och bias som gör liksom att det är så mycket, mycket, mycket saker som drar oss att vi tar genvägar tänkandet. Och jag tror vi behöver en allmän, som du sa, folkupplyser som vi pratade om innan när det gäller vetenskapligt tänkande. Det är ju inte jag den första som säger. Och det mm. har ju folk sagt hur länge som helst. Mm. Men sen skulle du kunna använda det vardagen också. Och det är jättesvårt.
0: Jättesvårt. Men vet du vad som blir lättare? Nej. När man dricker lite öl, vill du höra? Oh,
1: det har vi på glömt. <laughs> det vi har är inte ens satt igång.
0: Fundera på om du är i en podd eller inte medan jag hämtar. <laughs> Okej. Okay. Vi kör med tyst. Va? Precis, bra.
1: Det är ju ändå fredan Bra ja, grejer. Den här... Är... Ja, men det är även... Jag är ju lite grann, det kanske nämndes senast den någon gång jag har varit här, att eh, jag är ju lite svagföll. Och ja. öl överlag, men framförallt har jag ju liksom lite grann ölkonosör Att Excellent. jag gillar lite gilla god öl. Nu försöker jag att vända den där trenden så att inte jag ska bli.
0: Tack. Jag ska bli, jag det här om du vill också
1: Så att inte jag ska bli för snobbig och elitistisk För det innebär vissa problem är så blir öl så jävla dyrt på systemet När man ska köpa det man är snobbig Då går en öl på 50 spänn på systemet Helt plötsligt om man ska ha en god öl Istället för att köpa, liksom, nöja sig med en staro, God, hedlig stäro eller någonting Som är kort 11 spänn ah. jag på att säga. Så att jag försöker att lära mig att, liksom, att faktiskt uppskatta Gå tillbaka till rötterna när man var student Och drack allt som rörde sig som kallades öl Älskar att stäro
0: är liksom din liksom, pissöl så.
1: <laughs> Det är på den nivån jag. Nej men liksom, jag, jag har väldigt svårt för, för liksom, det sitter väl i lite grann att jag, är man på ett ställe om man bara har fulöl ja, som man kallar det, ja. då, då tar jag faktiskt heller någonting annat. Men har de åtminstone upp till eh, star eller någonting i den, den eh, då, då tycker jag att då, då funkar öl. Så, ja. så jag är ganska svag, bjuder man mig på en fin öl så är det då är jag då är jag med.
0: Just det. Jag träffade Sebastian Baudet där och vi pratade lite grann om organisk allmänt. Jag fick smaka på brödet som han har bakat. Vet okay. du om Sebastian är? Nej, Sebastian. Nej. Sebastian Baudet är kändisbagare i Sverige. Han är fransk Alltså den skönaste franska svenska brytningen. Han är ju perfekt på svenska ja, alltså, ja. Sådär. men han har den där franska brytningen kvar som man Aldrig vill ska lämna eh, Någonsin eh, Och han är bagare eh, Vilket är bara så kul Han är extremt organisk Och eh, hållbarhet pratar han mycket om Och, sådär. och så sa han att Ja eh, ah, men nu har jag kommit till den graden att Jag går in i en bar Frågar efter öl Och så frågar jag Har ni något organiskt Om de säger nej Då tar jag vatten istället <laughs> <laughs> Så det är, okay. level, <laughs> det är next level Det, level. det är next level låslevel.
1: Ja, då, då är jag ju ändå på en lite mer, lite mer low-key-nivå. Jag har lite lätt att navigera. Och jag bara, då. har
0: ni öl på brustablett så tar jag den. Det är där jag är. Okej,
1: okay. det, det är dit man vill komma. Ja, Sådär. Exactly.
0: Malte Humley humle en brustablett så bara lägga in det. Va?
1: Ja, det skulle man ju haft. Skulle man haft någon axel så hade det varit lite intressant att ha en fransk, eh, bryta på franska, bryta på halländska. Ja, <laughs>
0: Man får välja ja, men, men är man, är kan, på man, man, kan, man kan inte på din riktning. Man kan inte välja alltid.
1: Nej men det, det du började med som, som vi har liksom lite grann Ja men vänta, innan vi går fram. in i det för det ja. vet vi. Du, hade
0: några, här, du hade några så eftersom att du inte visste att vi skulle podda så vi, ja. hade du tänkt på några idéer som vi skulle podda om senare? Vad är de punkterna? Är det något du kan säga eller? Kan
1: eh,
0: ja, men det var väl eh, var det
1: väl här med självkänslaboken som jag släppte. Just det. Det kan man ju fundera på om liksom du är intresserad av att i så alltså, fall köra ett kort avsnitt eller att vi träffas senare. För det kommer ju vara en liten bok, det är det den heter. Den heter en ja. liten bok om. Men vad jag har gjort nu, anledningen jag hade aldrig skrivit om eller skrivit en ny bok om självkänsla om inte jag hade känt att jag har hänt så mycket i fältet. Mm, mm, så att det finns en anledning. Mm. Men det har kommit ganska intressanta stora studier som ändå liksom förstärker vissa saker som vi bara hade mer känsla av. Och som vänder upp och ner på vissa saker i alla fall. Så det har kommit ny kunskap som är spännande att lyfta fram. Och vi kan idag se självkänsla lite annorlunda. annorlunda ljus än vad vi gjorde då när jag skrev den för 10-12 år sedan. Och sen också framförallt den här klassiska frågan som i ett sista kapitel om hur kan, vad kan man göra för att påverka? Kan vi påverka vår och andras självkänsla? Det är ju det många är intresserade av. Sådär. När
0: kommer det ut? Eh, någon gång i höst. Nu i höst? Ja, för alltså, det här är ju ett ganska... Nu ska vi göra ett nytt avsnitt om självkänsla. Ja, men för alltså, jag att vi ska så du läsa den
1: innan och sen så, så kan vi absolut. prata om det som är nytt och liksom sådär, ja, som hur, hur kan man göra påverka? För påverka. Jag har ju lagt till några saker som inte jag eh, berättade om i det där sista kapitlet mm. 2011 som du mm. pratade om. Hur kan man mm. jobba med det här? och sådär? Utan där, fin där finns det en hel del eh, saker och ting som har fått mycket starkare bevis och evidens ja. idag.
0: Kan vi kanske låta ut ett par sådana böcker också?
1: Absolut, absolut, de är så små så att de... Ja.
0: Ska vi gå in på på den ja, där... det var ju det som var poängen. Ah. Eh... Hade du nog fler punkter som du hade tänkt
1: på att vi skulle prata om? Ja, ah, vi kan ta det senare. Men du får okay. nog... Jag kan... Så pass bra känner jag inte dig så jag kan ditt lösenord. Ah, okay. Nej. Kan gissa. Eh, gamer. <laughs> Lazy gamer on the couch. <laughs>
0: CS Boy
1: CS Boy, boy. Ja. Uh, ja, men, Kan du alltså, inte gå
0: igenom hela listan Varför skriver du skriver den där och, va, va, och sen så får du läsa den Det här kommer vara bakom betalväggen då så. Mm.
1: Uh. Till skillnad från när vi träffas Då såg jag bra Då hade jag bra insikt och utsikt Nu har jag bara bra insikt Nu ser jag, är jag bryter, så nu på utav Det börjar bli glaser. gammal, började började gammal. gammal. Uh, Nej men, men man kan säga Vad den handlar om Vad den heter är ju att sälja psykologiskt skräp Och göra det bra en kort manual. Lite grann så här, okej okay, om man nu ändå ska pyssla med det här och eh, sälja skräp så kan man lika göra det bra. Hur bygger man upp en sån här modell om du nu har tröttnat på evidensbaserat och så alltså du har lessnat på vetenskap. Det verkar inte sälja, ingen lyssnar på dig. Och kompisen som en annan väg och bara säljer massa massa snakeroll verkar vara framgångsrik, lyx, har massa bilar, boomar, du vill också gå dit. Hur gör man då? om du skulle vilja bygga upp en, en ny sån här produkt eller idé. Så det är lite grann touchen här att, att utgå från några breda principer. En manual i tio steg mm. för hur man faktiskt bygger sin egen pseudovetenskapliga imperium.
0: Man så älskar ju tio steg också.
1: Tio steg, det mm. är ju det som är lite grann poängen. <laughs> att ha tio stycken steg. Så att, och jag kan säga med en gång att jag är inte så himla smart och kreativ så att jag har kommit på det här själv. Utan det här har jag givetvis som man alltid gör, lånat från någon annan. Mm. I det här fallet så är det en person som heter Pratkanis som skrev en väldigt kul, lite grann så halvt om halvt skämt halvt om halvt allvar artikel som just handlar om det här och det har jag mer eller mindre bara liksom tagit hans idéer och försökt liksom popularisera det och göra det till svenska
0: det är ju hans tankar där egentligen Det borde Men... vara punkt noll att man inte säger det att man
1: inte säger, ja, så där går jag mot min egen det, det här är mina egna idé. Ja, det här är exakt. mitt recept exakt. Så det är inte mitt recept, jag har det rakt av det är punkt noll. Men jag har det snyggt Och mm. snott det ärligt Så hur gör man det då? Ja, väldigt väldigt kort, de tio stegen Skapa ett fantommål Det är det viktigaste först om du har jag på hitta på någon du liksom, pseudovetenskaplig skrepp i imperium. Det är helt enkelt att skapa ett ouppnåeligt fantomål. Fantomål har att göra med något som du inte kan nå. Mm. En vision där framme som låter väldigt, väldigt eh, attraktiv men som du egentligen inte kan nå. Leva för evigt, prestera alltid bra må alltid bra eller vad det är för något klassiskt. Mm. Och så måste man ju sälja in det och formulera det på ett sätt så att vem som helst kan nå det med rätt attityd. Säga, du peggar ju upp för att det här alla kommer älska din idé och ingen kan säga att det här vi inte är intresserade av. Alla vill ha där. Så det måste vara något som alla vill ha och ett mål som vad heter vad heter det? Greyhound, mm. de kutt ju efter någonting. Vad är de de springer efter? Greyhounden. Kanin, ja. kanin eller något som, mm. ja, det är ju inte riktigt riktig kanin utan Nej. det är väl ett tygstycke eller vad skjuter han är för någonting, en låtsaskanin. Det här, det här är ju din mm. låtsaskanin. Okej. Okay. Om, du, om du gör så att de en greyhound kommer så nära som de kan bita i kaninen så kommer de inte att springa med sen.
0: Utan det här måste vara att det måste ligga mitt precis framför nosen på dem och vara ouppnåeligt. Det är som i tecknade serier när man har ett köttstycke framför hunden som är hängd på en själv. Liksom.
1: Exakt, exakt. Mm. Så det är ditt fantommål. Alla mm. ska älska det och ingen kan komma fram
0: det egentligen. Bara man har rätt attityd.
1: Bara rätt attityd såklart. Mm. Sen nummer två då. Sätt en rationaliseringsfälla. Nästa steg handlar ju om att, att man ska göra så att de som ska köpa in sig i det här på något sätt blir så engagerade och investerade så fort som möjligt. Du vill ju få dem högt på det. Mm. Så att inte bara att de går med i det här på grund av att du har lurat dem övertalat dem utan du vill ju få dem att köpa det här själva. Mm. På tal om det här som vi pratade om med motivation internalisering. Det här är ju samma princip. Istället för att liksom du köper en produkt lite grann för att tajma sig att det är bra så köper du det själv och gör det för din egen skull och fattar principen bakom och det är meningsfullt för dig. Det vill säga att du har tagit in det på insidan och då blir det så väldigt mycket starkare motor egentligen. Trean handlar ju om liksom att man måste skapa en hållbar plattform. När man väl har motorn, alltså fantomålet och engagemanget som bensinen så måste man ju ha liksom en hållbar plattform. Och då handlar det om att bygga upp varumärket, trovärdighet, känsla av ärlighet. Och då behöver man skapa en guru eller mentor. Du behöver en Andrew Tate, eller en Largen in Life Tajma Skafari. En eller säljare. En, en säljare helt enkelt. Uh -huh. En liksom bild. Man behöver en person som man kan följa. En auktoritetsperson mm. som kan stå för budskapet. En stark berättelser börjar hänga ihop med det också. Mm. Och när man väl har gjort det så kan man börja bygga på pyramidutbildningssystem och lite annat. Alltså om du och jag ska ändå ska bygga upp det här och liksom, så bör, vill ju vi liksom inte jobba för det. Vi vill ju sätta upp en, en, ett, kan man säga ett pyramidssystem där vi bara kan sitta och dricka öl, prata skit och samtidigt så ticka det in pengar. Mm. Och För att göra det så behöver vi sätta upp ett system där andra jobbar för oss. Ty tänk pyramidspel. Mm. vi är toppen och en massa andra personer jobbar för oss helt enkelt och så säljer man liksom licensieringar eller certifieringar och sen så får man ett helt imperium under sig
0: Alltså jag har bokstavligt talat det här eh, Jag har varit med om det här Jag blev inbjuden efter gymnasiet Så var det en, en eh, bekant eh, Som sa såhär ah, Jag blev entreprenör så Jag bara vad gör du för någonting Han bara men jag, jag, berättar jag berättar sen Han berättade aldrig riktigt bra Det var så här diffust hela tiden okay. Sen någon dag så hörde han av sig Han bara jag är utanför dig Så jag bara okej okay. Han bara kom så här häng med Så ska du liksom få veta vad jag gör Du kanske också vill vara med så Han plockade upp mig en bil Två andra vänner hade han med sig där Och eh, så åkte vi hem till någon, jag vet fortfarande inte vem det var Det var en lägenhet som var väldigt liten Det var så, ungefär som det här rummet Fick du på din huvud, Nej, Nej, inte det <laughs> Jag såg en fallet. bild här, det var dramatiskt inte, nej, nej, det var väldigt trevligt och, så där. och jag, bara, men, alltså, jag var 19 år liksom. okay. Jag bara, ja, men vart ska vi? Så här? Jag ska bli entreprenör och fan. Det, här är, det här är dagen då det händer <laughs> Och sen så åker vi Och de andra två tror jag inte Nej de andra två var inte heller riktigt koll på Vad, vad, vad som hände och var vi skulle någonstans eh, Och det var två av hans vänner Och så kom vi in till en lägenhet som var så här liten Jättetrevligt folk, alltså kyrkomässigt trevligt folk liksom. Oh. Eh, det var 20-30 pers, alla var äldre än oss. Det var liksom ja, men våra föräldrar ålder liksom. Och sen så satt vi och väntade på någon och då var det en sån här, inte en whiteboard utan sån här med papper du vet som, som mm. man har, eh, som man kan rita saker på Just och det. man byter blad liksom. Stort bläddeblock. Typ. Stort bläddeblock som bara stod där och vi väntade på någon stjärna liksom. <laughs> någon. De pratade om honom och de bara alltså, du kommer älska honom, han är så bra. Så här. Eh, och sen, alltså, jag vet en kvart 20 minuter och i efterhand så är ju allt det här regisserat. Alltså kommer han in Och sen ställer han sig där Och så bara, hallå allihopa, lite som en rockstjärna typ. Men vi är fortfarande i ett sånt här litet rum Alltså det är, Vi snackar <laughs> om, vad är det här Det är typ 30 kvadrat Eller någonting sådär alltså Ingen förklaring ännu, vad det här handlar om Vad är vi någonstans, vad är det vi gör vad, vad är plan? Hur ser det ut, hur länge ska vi vara här Vilka är ni, ingenting sånt Och han börjar rita upp en oljertanker Skulle inte ni vilja bara så här istället för att jobba hela era liv och typ så här, alla det här systemet jag vet inte det var så här, allting var skit och pensionssystemet och allt sånt där istället så kunde man vara en del av den här symboliska oljetanken där man bara kunde få massa olja och pengar, som pengar då som kom till en. Det enda man behövde göra då i slutet var att gå med i något medlemskap som kostade 1000 kronor och så skulle man köpa lite livsmedelsprodukter. och så där. Det här var... Fan jag vet inte om man vågar säga de här varumärkenas namn. Det känns lite som den här sekten du vet i Los Angeles. Vad heter de? Scientologerna. Ja, Scientologerna. Så här, vågar man säga de här typ massa
1: inte med Scientologerna. Nej, de,
0: det är här, det jag menar. Don't mess with <laughs> nej Amway heter det. Ja. Mm, okay. ja, och sen tog vi en paus. Sen gick vi in i ett kök, och där var det fika. Så fick man fika, och sen gick vi tillbaka och satte oss igen, och jag och en till av de här som var med i bilen från början satt bredvid varandra. Alla andra satt runt omkring och ställde en massa frågor och var jättenyfikna och sådär. Och sen så efter det så var det då så att det vi skulle gå med i var det här medlemskapet som kostade bara tusen kronor till att börja med. Sen var det tanken att man skulle köpa kaffe och alla livsmedelsprodukter som man kunde ha hemma genom dem. Det man skulle sen då göra var att rekrytera fler till sådana här medlemsmöten och så. man skulle få folk under sig då. Ja, Klassiskt klassisk pyramidspel. Klassiskt pyramidspel. Ja. Men sen när vi var på ut så jag tänkte ju att alla var nya där. Mm. För det, det verkade som det. Jag fick reda på efterhand. Det var bara jag och han som satt bredvid mig. Den tredje i bilen var också med på det här. Så att det var jag och han. Och sen var det 30 andra som var med på det här. Så vi var de enda... Offren där i det här ja, som, en,
1: som en klassisk psykologisk studie förr i tiden. Är det så? Ja, när man, äh. man riggar hälften och sen så handlar det bara om dig.
0: Ex exakt, mm. exakt så var det ja. eh, Och det var det som var, allt annat var Okej, okay, fikat var gott eh, och Men det som var obehagligt var Att det var bara vi, nu när jag tänker på det i efterhand Att mm. det var två stycken 19-åringar Och sen var det massa 30, 40, 50-åringar Där som bara var där för att Grooma oss businessmässigt
1: Men alltså, du gjorde de ju allt
0: rätt Kunde du stå emot? Eh Ja, jag vet fan inte varför, jag skulle inte säga att jag är världens smartaste person men jag, jag har nog, grej, jag tror att det finns en grej i min personlighet att jag är väldigt skeptisk till grupper i allmänhet mm, mm. Äh, till alltså, tribalism och, och sådär så, så fort äh, hela flocken springer åt ett håll ja. då tittar jag lite grann och bara vad är det som händer och varför är alla här och det är jag nog i allmänhet och det är därför jag tror att jag också var på den här öppenhetssidan när pandemin kom. Bara så här, vi måste hålla det här öppet för det här, det är inte bra när alla håller med varandra. Och så.
1: Nej, det är ju det som är den hemliga såsen i de här experimenten med sån här klassisk socialpsykologi som mm. har gjort experiment mm. Att
0: eh,